0: Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones entremos a la enseñanza del día de hoy.
1: Dios te bendiga, pueblo de Dios, te habla Jolés Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día, redefiniendo cómo vemos a Dios porque una visión distorsionada nos lleva a relaciones defectuosas. En el día de hoy vamos a continuar con esta serie que hemos estado hablando, identificando y manejando emociones negativas. Antes de entrar a la porción del día de hoy vamos a hacer un breve, un breve repaso de las cosas que ya hemos hablado, hablamos de celos y envidia y mencionamos a Caín y Abel, mencionamos a los fariseos y Jesús. También hablamos de lujuria y lascivia y hablamos de David y y hablamos como algunas situaciones tienen una situación anterior que nos predispone para la caída y mencionamos la situación de Abigail. Y en el día de hoy vamos a hablar, perdón, también hablamos de Ananía y Zafira y cómo los celos y envidia nos pueden motivar a hacer buenas acciones. Y ahora sí, en el día de hoy vamos a hablar de Acán y el lingote de oro en Josué capítulo 7. Vamos a leer el versículo 21 y entonces después vamos a trabajar del de los versículos por versículo en esta enseñanza dice Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno Y doscientos ciclos de plata Y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos Lo cual codicié y tomé Y aquí que está escondido bajo tierra En medio de mi tienda Y el dinero debajo de ello Antes de comenzar vamos a hacer una oración Padre en el nombre de Jesús te bendecimos Y adoramos tu nombre en esta hora Vamos a dar inicio a la enseñanza y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú nos dirijas y que Jesús sea glorificado en este día. Sabemos, Dios, que nada podemos sin ti. Tú eres la vida y nosotros los pámpanos. Y si tú no nos nutres con tu sabia, nada podemos hacer, Señor. El Salvista enseñaba que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que si Jehová no protege la casa, en vano vigila la guarda. Y en esta hora, sabiendo, entendiendo y reconociendo eso, venimos ante tu presencia, Señor, por la gracia que nos alcanza en Jesús, a pedirte que pongas tu palabra en nuestros labios, que nos dé sabiduría, que nos dé visión, que nos dé la gracia que necesitamos para enseñar en este día. Antes que tu palabra fluye, antes que iniciemos la enseñanza, quiero darte a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y adoración porque es tuya. Porque sabemos y reconocemos, Dios, que nada somos, nada podemos, nada tenemos. Que todo lo que hacemos, lo hacemos porque Jesús murió y resucitó para la gloria de tu nombre, Señor, y redimirnos como tu pueblo. Y ahora, Dios, te damos gracias. También te pedimos, Señor, que bendigas a los hermanos que nos escuchan en el día de hoy, que tú abras sus oídos para que tus palabras, Señor, los alcance, que tú abras su mente, Señor, para que entiendan lo que le estás hablando, que su corazón, Señor, sea receptivo y que tu palabra halle cabida en él y que dé fruto en tu tiempo, Señor. Una vez más te damos gloria porque es tuya y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén antes de entrar como tal a la enseñanza me gustaría definir el término en el que vamos a estar hablando hoy vamos a estar hablando de codicia codicia se ha definido como un afán excesivo de riquezas como un deseo voraz y vemente de algunas cosas buenas no solo de dinero o riquezas lo que más caracteriza al codicioso es un interés propio un egoísmo que nunca se consigue satisfacer la codicia en este sentido implica un deseo vehemente de posesiones, bien sea materiales, riquezas, propiedades, bienes o bienes inmateriales como estatus, poder o influencia. Y ahora que hemos definido codicia, vamos a volver a leer el texto base y a iniciar la enseñanza. Josué 7, versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siglos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Lo primero que vemos en el verso, es que él dice pues vi, y una de las cosas que no podemos pasar por alto cuando hablamos de codicia, es que la codicia entra por los ojos, la codicia Necesita un contacto visual para comenzar a hacer su función. Una vez entra ese contacto visual, entonces hay otra otra contraparte que es necesaria. La segunda parte del versículo nos dice entre los despojos, un manto babilónico. Así que primero, pues vi, entra por los ojos y lo segundo es un objeto por el cual manifestarse. Así que como estamos, habiendo, estamos viendo en el versículo, hay ciertos componentes que son necesarios para que la codicia comience a funcionar. Lo primero, un objeto donde manifestarse. Lo segundo, un contacto visual entra por los ojos y entonces entramos al próximo paso donde el verso nos enseña muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingoto de oro de peso de 50 ciclos. Este objeto es de valor ante los ojos de aquel que lo está mirando. Es importante porque... Si el objeto que está frente a los ojos del observador no tiene ningún valor ante esta persona o para esta persona, entonces codicia no puede ser activada. Así que tenemos un objeto por el cual la codicia va a manifestarse, entra por los ojos y que ese objeto... Tiene que ser de valor ante los ojos del observador si te das cuenta cuando Acán está hablándole a Josué, dice pues vi entre los despojos un manto babilónico y aquí está el valor muy bueno. Y entonces dice, y 200 ciclos de plata, y ahora vamos un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Si nos damos cuenta, cada objeto tiene un valor ante los ojos de Acán. Entonces, ¿qué sucede? Lo cual codicié. Ahora que hay un objeto por el cual la codicia puede ser manifiesta, ahora que ha habido un contacto visual y este objeto... Es estimado con un valor ante los ojos del observador. Ahora la codicia altera nuestros deseos. Ahora la codicia comienza a manifestarse en nuestros apetitos y entramos en la lucha de si lo hacemos o no lo hacemos y qué vamos a hacer. Y mira lo que sucede. En este proceso, Acán decide olvidar que se le dijo desde el principio de la historia que no podía tomar nada e influenciado por la codicia, le dice a Josué, y tomé, actuamos ahora basado en nuestros deseos. Recordemos que David hizo lo mismo. Una vez su atención fue capturada, actuó conforme a esos deseos. Y ahora vemos que la codicia... Tiene un parecido con la lujuria y la lascivia. Una, una vez este objeto ha hallado un valor ante nuestros ojos y la codicia comienza a trabajar, comenzamos a movernos en la dirección de nuestro... Eh, ah comenzamos a, 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 movermo, a movernos en la dirección de nuestros deseos, de nuestro egoísmo y comenzamos a pensar en lo que queremos, en lo que deseamos, en cómo nos gustaría poseer ese objeto que está frente a nuestros ojos. Y entonces normalmente vamos a hacer lo mismo que hizo Acán y tomé. Pero la acción de Acán no termina aquí y dice y he aquí que está escondido ahora intentamos esconderle el objeto que codiciamos y lo que hicimos para obtenerlo acá sabía que las instrucciones era que todo debía ser destruido sin embargo movido por su codicia toma el manto los ciclos de plata el lingote de oro y ahora Toma posesión ilegal de esto y lo esconde en su tienda intentando de que nadie se entere de lo que está pasando. Y es importante que entendamos cómo la codicia opera en nuestras vidas, cómo una vez somos movidos por la codicia, entonces vamos a intentar esconder esto que hemos hecho para obtener ese objeto que tiene un valor frente a nuestros ojos y las cosas que hicimos para poderlo obtener y esto se parece a la forma en la que opera la lujuria y la lascivia, recordemos que cuando regresamos a David a Bethsabé una vez David ignora la información que se le da y toma posesión de Bethsabé, entonces manda a buscar a Urias e intenta con todo lo que él puede de que Urias duerma con Bethsabé para poder él esconder lo que había hecho, como esto no, no sucede, entonces David decide matar a Urias para entonces tener acceso libre y tomar posesión de Bethsabé y estamos viendo las similitudes entre estas dos cosas entonces dice bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos deseamos mantener el objeto de nuestra codicia en un lugar seguro de de deseamos mantener esto que hemos tomado posesión en un lugar seguro en un lugar que esté a nuestro alcance cuando nosotros querramos verlo. Sin embargo, vamos a ver las consecuencias de la codicia. En, lo primero que tenemos que tener es que la codicia afecta a aquellos en colaboración, en colaboración con nosotros. Josué 7.1 Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Es importante mencionar que los hijos de Israel no habían hecho nada más bien fueron perjudicados e incluidos en las acciones de Acán. Fue Acán quien tomó el manto, los, eh, la, las monedas de plata y el lingote de oro. Sin embargo, aquellos que estaban colaborando con Acán, aquellos que habían entrado a, a, a la guerra con Acán, fueron incluidos en las acciones de Acán. Y significa que cuando comenzamos a movernos en codicia, vamos a arrastrar en sus consecuencias a las personas que están en, col en colaboración con nosotros. Entonces el próximo versículo nos enseña, porque acá en hijo de Carmi, hijo de Sati, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema. Aquí volvemos a ver el impacto de la codicia. Mira lo que dice. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. A consecuencia de las obras de Acán, ahora la ira de Jehová estaba sobre la nación de Israel. Ahora la ira de Jehová no estaba solamente sobre Acán, estaba sobre aquellos que estaban en colaboración con lo que Acán estaban haciendo, aun cuando ellos no sabían lo que había acontecido. En Josué 7.5 leemos, y los de Hai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como el agua. Como vemos nuestros colaboradores experimentarán las consecuencias de nuestra codicia. Y esto es cierto en la familia, en la iglesia, en los ministerios, en nuestros trabajos. Cuando comenzamos a hacer las cosas con un motivo ulterior, en este caso es codicia, vamos a arrastrar a las personas que están colaborando con nosotros a las consecuencias que vamos a obtener. De, de, eh, va vamos a arrastrar colectivamente por las acciones independientes y esto es algo peligroso y algo que tenemos que tener en consideración. Voy, voy a, a, a dar un ejemplo que tiene que que, que, que tiene que ver más bien con, con lujuria y lascivia, pero nos va a ayudar a entender el principio en cuanto a codicia. Esto es lo que sucede en, en, en una familia donde está papá, mamá y los hijos, y entonces papá o mamá ceden ante la tentación, caen en un adulterio, y ahora la familia entera sufre el, el golpe de este adulterio, pues entra en el divorcio, la separación, eh, si deciden... Compartirse la custodia de los niños, si deciden dividir, eh, vender la casa o cómo lo van a hacer. Y por las acciones de uno, ahora la familia está entera. Y si usted busca en la historia, han habido firmas enteras que han ido a la quiebra por acciones de una persona. Así que es importante que tengamos presente que cuando estamos colaborando con otras personas, nuestras acciones pueden perjudicar al grupo de personas que están trabajando con nosotros en, el, en este caso particular se suponía que ir a conquistar a Hai fuera algo fácil fuera algo sencillo sin embargo a consecuencia de lo que estaba pasando con Akan ahora algo que, que debió haber sido relativamente fácil lo que hace es que trae derrota. Ante la nación de Israel y el corazón del pueblo desfallece y vino a ser como agua. Ese es el estado en el que la nación termina. Ahora vamos a leer el 6 el, y el 7. Dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, señor Jehová. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para que te entre, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Nota lo que Josué está haciendo. Lo primero que tenemos que ver es que Josué tiene, tiene la intención correcta. El primer paso es correcto. Él se postra ante el alca de Jehová que simbolizaba la presencia del santo de Israel. O sea, Josué llega ante la presencia de Dios. Sin embargo, el versículo 7 le da un giro y ahora Josué hace responsable a Dios de las consecuencias. A Josué no le pasó por la cabeza la posibilidad de que el pueblo hubiese pecado y que esa era la razón de las circunstancias que estaban experimentando. Josué llega ante la presencia de Dios a ser responsable a Dios por las circunstancias en las que ellos se encontraban sin hacer un alto y pensar en la posibilidad... De que alguien hubiese desobedecido la instrucción que Jehová Dios les había dado y nosotros no hacemos diferente cuando entramos en momentos de adversidad, cuando las cosas no salen como deberían salir. Vamos a hacer o vamos a ver tentados a hacer justamente lo que Josué está haciendo, llegar ante la presencia de Jehová Dios y hacerlo responsable a él de las de las consecuencias que ahora estamos enfrentando sin recordar en la posibilidad de que la falla se encuentre en nosotros y no en Dios. Hay otro hombre en la historia bíblica que hace esto y se llama Adán. Cuando Adán, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Adán le echa la culpa a Dios, le dice, la mujer que me diste. Me engañó, me dio del fruto y yo comí. Básicamente le estaba diciendo, si tú no haces a Eva, entonces yo no como del fruto. Y es más o menos lo mismo que estamos viendo en el caso de José. Josué llega ante la presencia de Dios y le dice Ah, Señor Jehová. ¿Por qué hiciste pasar el pueblo el Jordán? Y mira la última parte, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan. Ante los ojos de Josué, fue Jehová Dios quien los entregó en las manos de los amorreos para ser destruidos. Pero sabemos cuando leemos la historia que ese no es el caso. Sabemos que ahora mismo la nación de Israel estaba experimentando derrota y muerte. Porque habían desobedecido el mandato que Jehová su Dios les había dado. Vamos a lo que sigue. Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Lamento por el progreso. Un deseo de volver atrás. Ahora que están en la aflicción. Ahora que las cosas no van según lo planificado. Ahora que experimentan una derrota. Hay un lamento por el progreso que no se alcanzó. Y un deseo vehemente de, de regresarse atrás. Y este es el evento catastrófico de la codicia, amado hermano. La realidad es que la codicia nos impulsa a querer tener más, pero realmente al final vamos a tener menos porque vamos a perder y todavía vamos a desear regresar atrás y obviamente no vamos a poder. Ahora vamos a ver el versículo 10. Del versículo 10 en adelante, la historia nos comienza a enseñar cómo manejar la codicia. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Vamos a hacer una pausa. ¿Cuál es el primer mandato? Levántate. Sea que experimentamos las consecuencias porque estamos asociados con otra persona. O sea que las consecuencias lleguen y nos tiren al piso como consecuencia de nuestras propias acciones. El primer paso es levantarnos. El primer paso es volvernos a poner de pie. Es salir de la mentalidad de lamento, de la mentalidad de víctima, de la mentalidad. Las cosas no me están saliendo como yo quiero. Quiero volver atrás, deshacernos de esa mentalidad y volver a ponernos sobre nuestros pies. Lo segundo es que le pregunta. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Pero la pregunta es, ¿así cómo? La contestación la tenemos en los versículos anteriores. Con lamento, con el deseo de regresar atrás y no continuar. Y haciendo responsable a Dios. Ahora Jehová está cuestionando a Josué de por qué está de esa manera ante su presencia. Entonces en el versículo 11 le dice Israel ha pecado y es importante que prestemos atención que no dice Acán ha pecado. Dios dice Israel, la nación, no solamente Acán, sino la nación de Israel ha pecado, mostrando que el pecado es algo infeccioso y su habilidad para propagarse en medio del pueblo una vez haya cabida. Una vez el pecado en este caso manifestado en la forma de codicia Haya cabida dentro del pueblo Se vuelve epidémico Se vuelve una plaga Nota que en cada versículo Dios habla Mencionando a la nación en un solo individuo Y aún han quebrantado mi pacto Que yo les mandé Amado, la codicia y el pecado son un acto de rebeldía Y de obediencia en contra del Dios que nos dijo. Pero, ¿por qué desobedecemos? Porque damos más valor al objeto que a la instrucción o a la palabra de Dios. Recordemos las palabras de Acán, un manto babilónico muy bueno. La cotización del objeto era mayor ante los ojos de Acán que la instrucción que había recibido sobre el anatema muy bueno no bueno muy bueno este es el mismo procedimiento del hombre que hace del hombre casado que hace una evaluación de otra mujer muy buena de la mujer casada que hace la evaluación de otro hombre que no es el de ella muy bueno y al final de la historia de los casos es el mismo somos movidos en un alto de rebeldía y de desobediencia en contra de lo que Dios dijo porque cotizamos el objeto de nuestra codicia con más valor que la instrucción diseñada para darnos vida que ha salido de la boca de Jehová y ahora escucha y dice y también han tomado del anatema que era aquello que Dios había prohibido en el momento que se revelan en codicia ahora toman posesión de aquello que es pro prohibido por parte de Dios ahora entramos en ese terreno ilícito que Dios estableció una línea y un límite que no cruzáramos para nuestra propia protección simplemente porque el objeto es muy bueno. Y regresamos al huerto del Edén y encontramos que Eva hace lo mismo. Dios establece el límite de los árboles que están en el huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. La limitación estaba diseñada porque Dios era malo. En ninguna manera dentro de estos árboles estaba el árbol de la vida. Y ellos tenían acceso al árbol de la vida. La limitación que Dios había establecido era para que ellos vivieran en el lugar que Dios había preparado para ellos ante la presencia de Dios. Y es lo mismo en el día de hoy. Las prohibiciones o las limitaciones que encontramos en las Escrituras han sido puestas ahí para que vivamos ante la presencia de Dios, disfrutando de las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Y hacemos lo mismo que los hombres y las mujeres en la Biblia. Nos rebelamos en contra de lo que Dios dice que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque valorizamos o le damos valor a ese objeto mayor que la instrucción diseñada para darnos vida y entonces nos hacemos partícipe de aquellas cosas que Dios ha prohibido y entonces Dios continúa y dice ya están hurtado y han mentido y esto nos enseña que el pecado engendra más pecado una vez entra se multiplica una vez el pecado entra en nuestras vidas no se va a quedar solo. El pecado nos va a impulsar a seguir pecado. Acá han movido por su codicia. Ha hurtado y ha mentido. Y entonces dices y aún lo han guardado entre sus seres. Aún lo han puesto en un lugar seguro. Se han asegurado de que esto esté en un lugar seguro. En el versículo 12 Dios continúa diciendo. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Tenemos que entender las consecuencias y las consecuencias son, amado hermano, una vida en derrota. Cuando comenzamos a cruzar los linderos que Dios ha establecido por nuestro bien y nos hacemos partícipes de las cosas que Dios ha prohibido, lo que nos espera es una vida de derrota. Nada de lo que vamos a hacer va a prosperar. Nada nos va a salir bien. Las circunstancias nos van a vencer. Vamos a recibir por una mano, vamos a perderlas por el otro. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias de este tipo de rebelión. Esa es la trampa que el enemigo nos pone. Vamos nuevamente al vuelto y nos vamos a dar cuenta que ignorar lo que dios dijo le costó a la humanidad el, el ser echado fuera del huerto del edén y el vivir ahora bajo la naturaleza carnal pero todavía no queda ahí escucha lo que dios dice después por cuanto han venido a ser anatema se convirtieron en aquellos por los que fueron posesionados. Cuando eran posesión de Jehová, eran pueblo santo, cuando fueron posesionados por el pecado, fueron malditos. O sea, Anatema, el que es vencido por algo es esclavo de ese algo. Pedro lo explica bien en Segunda de Pedro 2:19. Escucha lo que dice. Le prometen libertad. Siendo ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque todo hombre es esclavo. De aquello que lo ha dominado. Esa es la versión que Dios habla hoy. Pero vamos a ver esta otra versión. Prometen libertad. Pero ellos mismos son esclavos del pecado. Y de la corrupción. Porque uno es esclavo de aquello. Que lo controla. Esa es la trampa. Que una vez. Somos vencidos por la codicia. Una vez somos vencidos por nuestros deseos y apetitos. Una vez le damos valor o cotizamos este objeto como algo más importante que la instrucción de vida. Y nos hacemos partícipe de lo que Dios ha prohibido. Ahora ya no somos dueños. Venimos a ser poseídos por esas cosas que nos seducían. Es duro. Pasamos de ser libres a esclavos de espirituales a carnales y vendidos al pecado la promesa de estas cosas siempre va a ser algo que no van a poder cumplir cuando regresamos al libro de Génesis nos vamos a dar cuenta que fue lo mismo que la serpiente hizo le dijo a Eva no morirás sino que sabe Dios que el día que comas del fruto será semejante a Dios no era cierto el fruto no tenía la capacidad de hacer eso porque cuando retrocedemos en la historia, encontramos a Dios diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya el hombre era hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y aquí lo volvemos a leer, les prometen libertad. Pero la realidad es que lo que les espera es esclavitud y corrupción. Pero la parte más triste del texto la encontramos al final cuando dice, ni estaré más con vosotros pueblo de Dios, la presencia de uno, sea Dios o el pecado, significa la ausencia del otro. El pecado, en este, en este caso estamos hablando de codicia y Dios no pueden coexistir. En 1 Corintios 6, 14 al 15 leemos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas y que concordia Cristo con Belial o que parte el creyente con el incrédulo Pablo usa el mismo concepto en las relaciones en estos versículos pero vamos, a, vamos más allá, en 1 Corintios 10.21 leemos no pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la, copia, a la, de la copa de los demonios, ni pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios, mismo principio estas dos entidades no pueden coexistir, es una o es la otra, pero no existe la posibilidad de ambas o es Dios o es mundo o es dios o es el diablo o es dios o es pecado pero no podemos tener los dos al mismo tiempo y tenemos que entender esto cuando estamos haciendo la cotización del objeto que está frente a nuestros ojos realmente la tentación en el momento no es el objeto en sí mismo es la decisión que estamos tomando o es dios o es el objeto es dios o es la relación ilegal es ¿Es Dios o es el dinero? ¿Es Dios o es el sexo? ¿Es Dios o es el poder? ¿Es Dios o es la posición? ¿Es Dios o es la influencia? Y lo que estamos cotizando son las dos opciones que tenemos. Dios en un lado y cualquier objeto que nos presentan en el otro. Y amado hermano, no podemos tenerlo los dos. En primera de Juan... Tiene solo un, versículo del, de, un capítulo perdón, del versículo 5 al 10. Leemos este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Voy a leer ese versículo de nuevo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y quiero abundar en lo que Juan nos está explicando. En esta enseñanza... No estoy queriendo decir que no vamos a pecar, que no vamos a fallar. La realidad, amado hermanos, es que es imposible que no pequemos. Y es lo que Juan está diciendo. Lo que estamos queriendo decir en el día de hoy es cuando intencionalmente cedemos ante esto. Cuando hacemos ese, ese, ese es el problema con la codicia, con la lujuria, con la lascivia, que son decisiones que tienen que tomarse intencionalmente. Son, son cosas que tú evalúas, nadie nadie se levanta en la mañana diciendo hoy le voy a ser infiel a mi esposo o a mi esposa hoy voy a tirar mi matrimonio por la ventana, no, eso no funciona de esa manera, esto es, esto es todo un proceso la codicia igual el objeto se presenta frente a nuestros ojos y lo vamos codiciando y cuando pecamos, el versículo 9 nos enseña en primera de Juan si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuál fue, el, cuál, cuál fue otro de los problemas de lo que hizo Acán? Que Acán una vez tomó posesión del objeto, en vez de confesar que lo había hecho mal, porque hubiese, según este versículo hubiese encontrado misericordia, que hizo lo escondió. Entonces ahora, más adelante vamos a ver que Dios mismo, es quien saca el pecado a la luz. Entonces mira, mira, mira cómo continúa el verso en el libro de Jesué. Si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros, y esto es lo que tenemos que hacer, somos responsables de esta decisión y de esta acción hasta que no se destruya el anatema. Nosotros somos los responsables de ponerle punto final a tal práctica. Somos los responsables de ponerle punto final. A la relación ilegal. Somos los responsables de ponerle punto final a la pornografía. Jesús enseñaba. Yo soy la vi. Ustedes son los pámpanos. Así como los pámpanos no pueden hacer nada sin la vida, Ustedes no pueden hacer nada sin mí. Significa que aún para hacer nuestra parte lo necesitamos. Pero somos responsables de llegar ante su presencia. Y comenzar a tomar estas decisiones. Y a pedir ayudas para hacerlo. Volvemos en el 13. Levántate santifica al pueblo y di santificado para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así anatema y en medio de ti Israel no podrás caer frente no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de medio de vosotros os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu de Jehová y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones y el que fuese sorprendido en el anatema Será quemado él y todo lo que tiene Por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová Y ha cometido la maldad en Israel Nota que es Dios ahora Quien tiene que tomar cartas en el asunto Y revelar este pecado oculto Cuando la Biblia nos enseña Que si nosotros confesamos nuestro pecado Es importante, amado hermano Que confesemos nuestros pecados ¿Cuál es el problema? Acá confiesa después que Dios le pone el dedo Acán confiesa después que se ha hecho todo. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y da la alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Ese verso me enseña, pueblo de Dios, que confesar nuestro pecado es parte de nuestra adoración. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y da la alabanza. Y declárame lo que has hecho. No me lo encubras. Significa que llegar ante su presencia. Y confesar mi, mi pecado. Es parte de, de mi vida. De adorarle. De darle alabanza. De glorificar su nombre. No encubrirle lo que yo he hecho. No es como que él no lo sabe. Él sabe todo lo que hacemos. Pero llegar ante su presencia. Y confesar mi pecado. Es un acto. De alabanza. De alabanza es parte de mi adoración al Dios del cielo y voy a volver a leer primera de Juan Versículos 9 y 10. Si confesáramos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hemos hecho mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando entramos en negación, cuando persistimos en esconder lo que hemos hecho, cuando persistimos en decir que no hemos cruzado el lindero, que no hemos tomado posesión de lo que él dicho, que no podemos tomar posesión, hacemos lo mismo que Acán, lo mismo que Adán, lo mismo que Eva Y por ende vamos a recibir las mismas recompensas Versículo 20 Y Acán respondió a Josué diciendo Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel Y así y así he hecho Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno Nota que aún cuando Acán está confesando su pecado Vuelve y llama el manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicito me y aquí que está escondido bajo mi tierra bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello amado hermano cuando me di cuenta de eso a mí me sorprendió aún cuando Acán está confesando su pecado aún cuando está a punto de experimentar las consecuencias todavía Acán está bajo la influencia de la codicia y no puede darse cuenta de lo que le espera mediten eso por un momento Acán está confesando su pecado y todavía vuelve a llamar al manto babilónico. es muy bueno a punto de morir a punto de ser apedreado y quemado pero todavía el bendito manto era muy bueno tengo que preguntar amado hermano ese objeto que estamos codiciando ese objeto que hemos apreciado como muy bueno realmente vale el costo que estamos a punto de pagar por él realmente vale nuestra vida realmente vale nuestra relación con dios vale nuestras familias vale años de arduo trabajo por favor medite por un segundo si ese objeto que está catalogando como muy bueno ¿Realmente vale el precio o realmente el costo es demasiado alto para obtenerlo? Porque miren el versículo 24 las consecuencias. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Can, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus anos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor. En esa búsqueda, amado hermano, de querer más. En esa búsqueda, impulsado por la codicia, perjudica a la nación y termina perdiendo todo lo que tenía. Y todavía arrastrando a sus hijos e hijas a la misma condenación que él. Amado hermano, cuando, cuando matan o, o mencionan a sus hijos o sus hijas, está hablando de su descendencia. Eso que él hizo... Le puso final a su descendencia. Ya no iban a haber más generaciones de Acán. Sus hijos y sus hijas morían con él. Medite en el precio de ese objeto. En las posibles consecuencias. Si realmente vale la pena sufrir la exterminación de todos nuestros esfuerzos de esa manera. Y en el versículo le dice, en el 25 le dice. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los arrelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran, un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del aldol de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acán fue utilizado como un ejemplo de lo que sucede cuando cotizamos algo con más valor que la intrusión de Jehová. Entonces, ¿cómo manejamos la codicia. Triste y lamentablemente la Biblia nos enseña que los ojos no se cansan de mirar y por ende codicia es, es una de las cosas que más, más influenciados vamos a hacer, que, que más va a intentar de ejercer autoridad en nuestras vidas y el primer paso para vencer la codicia radica en ese momento donde estamos dándole valor al objeto. Y vuelvo y repito, este objeto, puede ser este, este objeto que la codicia quiere utilizar puede ser un hombre, una mujer, una posición, dinero, bienes, influencia, autoridad, poder, cualquier cosa que ante sus ojos tenga un valor. Y es en este momento donde entramos en contacto con este objeto que estamos a punto de codiciar y una de las cosas que deberíamos recordar, es que la limitación que Dios ha establecido es para nuestro bien. Y recordar que la instrucción de Dios no es para nuestra limitación, sino para nuestra protección y nuestra bendición. Y entonces, aunque nos pese, porque no me malinterprete, no estoy diciendo que no hay un peso en nuestra humanidad. No estoy diciendo que, que el objeto pierde su valor. Eso no es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que es fácil. Pero cuando obedecemos, cuando hacemos uso de nuestra voluntad para obedecer lo que Dios dijo que tenemos que hacer, o le pedimos las fuerzas para hacer lo correcto y no lo que queremos, estamos trancando a las puertas a todo este proceso que acabamos de leer en el libro de Josué, capítulo 7. Cuando tengas tiempo, ve y visita este capítulo y mira los estragos de la codicia, cómo este hombre acá, en su deseo de tener más, perjudicó a la nación de Israel y aún arrastró a sus hijos y a sus hijas y perdió todo cuanto tenía en la situación así que con esto llegamos al final de la enseñanza en el día de hoy quiero darte gracias porque has llegado hasta aquí te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y espero que esta enseñanza haya abierto tus ojos a una perspectiva más bíblica en cuanto de lo que es la codicia nos despedimos en el día de hoy de ustedes, sin, eh, pero antes de despedirnos queremos decirles que en el próximo episodio vamos a estar hablando de, de Eva, la serpiente y el fruto, y de cómo muchas veces la codicia hace uso de nuestro oído para persuadirnos y tomar posesión o tomar control sobre nuestras vidas. Así que... Una vez más, te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despida de ustedes, Jorge Sanabria, de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.
0: Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.